0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Česku reálně hrozí odstřihnutí od ruské energie. Jak se na tuhle krizovou situaci připravit? A může být jádro energetickou budoucností Evropy. O tom v dalším vydání E15Castu mluvil Nikita Poljakov s Jiřím Gavorem, výkonným ředitelem Ande. Nejprve ale tip z webu E15CZ. Cestovní ruch se po nucené covidové pauze vrací do plného provozu. Berlínský online prodejce jízdenek a letenek Omyo se silnou českou stopou získal v rámci investičního kola Series E částku 80 milionů dolarů, tedy zhruba 1,9 miliardy korun. Podařilo se mu to i přes současnou opatrnost investorů s rizikovým kapitálem, kteří škrtí výdaje vlivem propadu finančních trhů nebo inflace. Celý článek si můžete přečíst na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Jiřím Gavorem. A teď už tu vítám Jiřího Gavora,
1: výkonného ředitele Ande. Jiří, krásný den.
2: Hezký den vám i posluchačům, divákům.
1: Premiér Fiala po jeho vystoupení předevčírem vlastně řekl, že Česko chce mít pod kontrolu klíčové tuzemské elektrárny, což jako do důsledku by mohlo i znamenat rozdělení Česu. Jaký je váš komentář k jeho projevu obecně a i k tomu, co řekl? Myslím si, že premiér určitě měl na mysli ČES,
2: protože co se týče všech energetických zdrojů, tak to by bylo určitě nepřiměřeně, administrativně i finančně náročné. A není to také nutné. Co se týče ČESu, je to náš největší výrobce elektřiny, opravu se jedná o klíčové zdroje a konec konců restrukturalizace ČESu a jeho, případná, jeho případné zestávnění, tedy etatizace, bylo na stole už před několika lety, tuším v roce 2017 za minulé vlády. A je mi trochu líto, že ten projekt tedy spadl pod stůl, protože státu by se v současné energetické krizi docela hodilo mít silný strategický podnik pod svou plnou kontrolou. Nicméně, i když to nebylo uděláno, lépe pozdě než později, Myslím si, že ten projekt třeba, že nemůže vyřešit současnou krizi s cenami, co musíme řešit do topné sezony, to určitě ne, ale dá se jednoznačně realizovat v průběhu volebního období současné vlády. Takže když se vláda rozhodla, tak věřím,
1: že to může dotáhnout i do konce. Mm-hmm. Co by to mohlo znamenat pro akcionáře, ale v tady, tom, v tady tom ohledu, ten stát, je, nebo jak procesně vlastně takovouhle věc udělat? Já si myslím, že tam jsou v podstatě dvě cesty. Ta první finančně, ale
2: velice náročná je, že stát vykoupí veškerý podíl v minoritních akcionářů a získá kontrolu nad celým čes. V současnosti tam drží zhruba 70%, znamenalo to vykoupit zhruba 30% a znovu si tak trošku povzdechnu, kdyby tato operace byla provedena před pěti lety, tak by to stát přišlo asi na poloviční sumu. Není je čest ceněným aktivem a tomu odpovídají i ceny na burze. Ale není to nutné a není to jediná možnost, jak získat vlastně pod plnou kontrolu výrobní aktiva. Druhá cesta by byla, že stát se zaměří opravdu pouze na výrobu, na výrobní stroje, to znamená velké uhelné, jaderné a jedna velká plynová elektrárna, v případě Mu přidá i vodní elektrárny, ty si plně převezme pod svoji kontrolu, to znamená, musí vyplatit akcionáře, ale na druhé straně v tom zbytku čes nemusí mít tu svoji 70% účast. Já si myslím, že by konec konců právě, aby se snížily finanční nároky při podílu nad, řekněme tomu, 51% a výše, to všechno je pak otázka finanční kalkulací a co si chce stát opravdu nechat a co ne. Takže ta výsledná bilance by mohla být poměrně příznivá, zdaleka by nebyla
0: tak
1: drahá. Taková, taková je další téma premiér dává samozřejmě, nebo vláda bude vyčleňovat 66 miliard korun na pomoc firmám, úsporný tarif a podobně. Ano, je to sociální nějaká věc? Nenaruší to obecně? řekněme, ten trh s energiem a nesměřujeme do situace, kdy vlastně ten trh s energiem přestává jako takový trošku existovat a začne být přeregulovaný?
2: Tak je to nepříjemná situace. Nikdo ani z příjemců té pomoci a zejména ty, co čerpají podporu v úřadu práce, tím přece jenom složitějším administrativní postupem. Nikdo z nich není šťastný, že tento proces musí podstupovat. Nicméně je to nutnost, protože tak velký náraz a takový velký náraz do životní úrovně v podstatě si nemůžeme dovolit a hlavně Česká republika v tomto směru patřila vyslovně k těm nejopatrnějším státům v Evropské unii. Těžko se dá říkat, že všichni jsou sousední státy, jsou panda pitomců, kteří rozhazují státní peníze. A přitom opravdu státy v Evropské unii nějakou formou pomoci už dávno aplikovaly. To znamená, že nyní je nejvyšší čas, aby se stihla ta pomoc aspoň před nadcházející zimní sezónou. A nezdá se mi, že by to tím nutně byl deformován trh. Právě ceny, jak velkoobchodní, tak maloobchodní tímto zásahy budou nedotýčeny, ale lidé dostanou finanční podporu, nějaký bonus, kterým umožní své finanční závazky
1: splatit. Uhum. Včera oba jsme byli na konferenci, kde Pavel Cirány řekl, plynuje dost, ale bohužel není u nás. Dovedete si, Jiří, představit, že prostě z Ruska nepřiteče žádný plyn? Jsme schopni bez něj existovat v České republice?
2: Tak na tuto, no, by se říct, docela to černou alternativu se musíme všichni připravovat. Ale následky zřejmě nemá nikdo přesně zkalkulované. Je to koneckonců bezprecedentní situace, nemáme s ní zkušenost a víme pouze to, že by to bylo hospodářsky doslova mimořádný stav.
1: Likvidační pro hodně v podniku, asi předpokládám. Pro
2: hodně podniků doslova likvidační, kteří by museli přestat s výrobou a... Jak se pořád utěšuje obyvatelstvo na obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu dojde až na konec, což je pravda. A myslím si, že i s tím, co máme v zásobnicích, bychom to ustáli. E, nicméně ta ztráta pracovních příležitostí v těch desítkách, možná stovkách fabrik. A nejde jen pouze o podniky, které jsou bezpřed, bezprostředně zasaženy tím, kde potřebují nutně plyn pro svoji výrobu. Na jejich produkci čeká další desítky a další stovky podniků. A i tyhle by řada z nich by museli zastavit svoji produkci. No a v poslední řadě vlastně podniky, které mají nějakou alternativu, nějakou náhradu, v mnoha případech by ji tak draze, že i oni by se mohli stát sekundárně nekonkurenceschopnými na tom globálním trhu při exportu. Takže je to opravdu
1: jako těžký úkol. A já doufám, že přestože se na to určitě ty není připravujeme všichni, Němci, my, takže k tomu, se dojde. A téma jádra, taxonomie, proč nám Evropská unie neumožňuje a proč už konečně neřekne, že jádro patří do taxonomie energetické do budoucna? Co se to děje? Je to trochu ideologická záležitost. Zkrátka musíme vzít na vědomí, musíme s tím počítat, že významná část vlastně státu v Evropské unie, významná část ubyvatel,
2: má zásadní odpor, odpor proti jaderné energii, pokládá ji za příliš nebezpečnou. A k tomu přistupují konec konců i racionální důvody. Je to docela drahý zdroj, který víme, že se nedaří zrovna v těch našich západních podmínkách s úspěchem stavět Rozpočty se překračují, doba výstavby se prodlužuje. Nicméně, podle mého názoru, to není důvodem tento zdroj zcela zavrhnout. A je mi velice líto, že vlastně náš nejvýznamnější soused Německo se po havárii v Japonsku ve Fukushimě rozhodl, a opravdu to bylo spíše z těch ideologických bezpečnostních důvodů, z té paniky, co byla po té havárie, definitivně odklonit od jádra. A myslím si, navzdory těm hlasům, který třeba žádají Němce, jestli by ten postoj nemohli přehodnotit, tak uh, ta nevole uh, je už tak hluboce zakořeněná, že uh, nevěřím, že by jaderná energie, aspoň co se týče velkých jaderných bloků, dostala v Německu druhou šanci. Je to škoda, hmm. protože nyní by se nám to
1: narámě hodilo. Jeří, je, ještě dotaz, co myslíte, že se bude v následujících měsících odehrávat, ať už na úrovni České republiky, ano, tady se připravují samozřejmě nějaké balíčky pomoci, ale taky na té mezinárodní, my se asi máme připravit na to, že uhlí je zpátky, velká otázka, jestli bude plyn, velká otázka, jestli teda jsme schopni dovést jiný plyn, co vlastně budeme jako Češi, Evropani v příštích
0: měsících řešit? No,
2: uhlí je zpátky, ale ne na dlouho. A konec konců ta naše strategická nevýhoda, jak jsme byli docela nešťastní, jak se z té vysoké závislosti na uhlí vymanit, protože uhlí je tak trošku na indexu v rámci Evropské unie a cena emisních povolenek uhelný průmysl dusila, tak v tom tom krizovém současném období se ukazuje jako bezpečnostní výhoda. A nepochybně, zejména, kdyby došlo k tomu v černému scénáři kompletnímu zastavení toku ruského plynu, tak by se pálilo všechno, co lze vůbec do provozu, nejen u nás, ale i v tom ekologicky hodně uvědomilém Německu. To je celkem jasné, ale neznamená to, jak nikdy škodolivě Libě poznamenávala i ty jako příznivci staré klasické energetiky, že by se navždy změnilo to směřování energetiky v Evropě. To určitě ne. A zatímco v uhlí a vůbec fosilní zdroje, v konec koncu teď i ty plynové zdroje budeme zhánět z těch nehrůstkých strojů, kde se jenom dá, budou nám dobře sloužit to jednoznačné směřování k zelené energetice, se spíš jenom akcelerovalo. Mě jenom vždycky mrzelo, že směr je správný, ale ta rychlost a zběsilost, která nebrala v pohled na ekonomickou a následně vlastně sociální realitu, že ta by se měla
1: trošičku korigovat. No uvidíme, kudy se situace bude dál vybíjet. Já vám strašně moc děkuji za váš čas a přeju krásný den.
2: hezký zbytek vám i, i
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.